0: طلع مش ولد ولود فقد عذريته بطيش ويريد أن يدبسني به عاتك محمد انتهى حفل الزفاف أخيرا حملت عريسي بين ذراعي ودخلنا غرفة النوم كانت تبدو عليه أمارات القلق الشديد لكنني هدأت من روعه بقبلة فوق جبينه وضعته على سرير ثم غادرت الحجة وتركته يخلع ملابسه ويرتدي قميص ليلة الدخلة عدت ووقفت أدق الباب مرات عدة لم يرد قلت في نفسي معلش مكسوف الخجل يعض قدمي دفعت الباب بشدة ودخلت وجدته جالسا بملابس الزفاف تعتصر عيناه من شدة البكاء وجسده يرتعش لم أفهم ما به سألته هل هي الدورة الشهرية؟ لم يجب زاد قلقي خاصة أنه لا يعطي أي تفسير مفهوم عن حالة البكاء العجيبة التي انكبت عليه في ليلة العمر التي طالما انتظرتها طوال حياتي، لقد هرمت من أجل هذه الليلة، ويحولها ليلة نكد لم أعد أحتمل، رفعت يدي وصفعته على وجهه حتى يتكلم. بدأ يحكي قصة غريبة ملخصه بأنه ليس ولد ولود، وقد فقد عذريته بسبب فتاة أخذت منه أعز ما يملك بعد أن وعدته بالزواج وخلت به. شعرت أنني امرأة برأس كرنوب لقد خدعني وأوهمني أن أحدا لم يمسه قبلي أخذت أصرخ بجملة حأتلك وخس عاري ثم استيقظت على صوت أبي يشعل البخور في الغرفة ويُردّد التعاويذ لطرد الشياطين من المنزل يا إلهي لم يكن ذلك حقيقيا فأنا لم أتزوج بعد لم يحن موعد حفل الزفاف بالأساس لكن شيئا ما همس في اذني بان الكابوس الذي هتك عرض منامي ليس عابرا وانما هي رساله تحذير هامه طلبت سعيد خطيبي على الهاتف والتقيت به على مقهى بكورنيش النيل بالقرب من منزله قلت له بصريح العباره اريد التاكد من عذريتك شعر بالذهول لكن انا امراه شرقيه واريد الزواج من شاب ولد ولود وليس خرج بيوت أكون أنا أول من يعانقه، وأول من يقبله. يبدو أن كلامي لم يعجبه، استشاط غضباً، ثم نظر لي نظرة مليئة بالعتاب والحزن، وقال بلغة جافة وغاضبة: أنت اتجننتي؟ عاوزاني أعمل كشف حمامة؟ ثم تركني قبل أن أنهي حديثي وانصرف. ازدادت شكوكي حول انضباط أخلاقه، فهو لو كان ولد ولود بالفعل، ما كان ليرفض وكنا ذهبنا معا للطبيبه واجريت له كشف عذري واطمأن قلبي وما دام سمح لي قبل ذلك ان المسه بالتأكيد سمح لي غيري وهذا الرد العنيف يؤكد انه مارس الرذيلة ويخاف ان ينكشف وينفضح امره او انه يخفي كارثة كما لو كان احد ما سلب عذريته ويريد الصاق الجريمة بي فأنا لا استطيع نسيان ذلك اليوم الذي احتفلنا فيه بعيد ميلاده وذهبنا بالسيارة إلى جبل المأطم بالقاهرة وحاولت اختبار أخلاقه فبدأت أفرد شعره برفق وهوت يديع إلى صدره لم يرفض نعم أحس بالحرج ومانع لكنه في النهاية سلم نفسه لي وإن لم يحدث بيننا أي شيء حينها إلا أن هذا الموقف جعل صورته تهتز في نظري وأصبحت تدور في رأس شكوك مستمرة حوله جلست أفكر في أمري ورأيت تجمعا كبيرا من بعيد ذهبت لأعرف ماذا جرى وجدت شابا رأسه مهشما بحجر ضربته أمه بعد أن ركضت خلفه في منتصف الشارع على مرمى ومسمع من الناس الشاب كان ينزف والدماء تسيل منه لكن الأم أرادت أن تنهي حياته بعد أن اكتشفت أنه على علاقة مع زميلته بالجامعة وتقول الأم إن ابنها فقد عذريته والله عفارم عليها هذه القصة جعلتني أتردد حول علاقتي بسعيد التي يجب أن تنتهي لأن مسألة شرفه من عدمه غير مريحة ولست متأكدة من عذريته لكن قدمت له شبكة بألف دولار أمريكي ولو قررت إنهاء العلاقة من طرفي سوف يستحوذ عليها ولا اعرف ما الحل لأتخلص من العلاقه وفي نفس الوقت احصل شبكتي، وبينما افكر بصوت عالٍ، وجدت العمه سلطانه صاحبه المقهى التي اعتدت الجلوس فيه، تحدق فيا وتنصت لما اقول بحرص. سألتها: هل انت هنا منذ وقت طويل يا عمه سلطانه؟ قالت: نعم، من ساعه ما فكرتي تتخلصي من سعيد. سألتها: هل صوتي كان مرتفعا لدرجة وصل إليك؟ قالت نعم ثم بدأت بتقديم الاقتراحات كان أستأجر فتاة تقتصبه وعندها يمكنني أخذ شبكتي ومع دليل قاطع أنه فاقد بكورته وشرفه وعذريته وقد رشحت لامرأة تدعى الشمامة تهوى اغتصاب الشباب البكارة. مسكينة سلطانة تعيش هاربة ومتخفية في شخصية سلطانة التي ليست شخصيتها ولا اسمها بل اسمها الحقيقي سعاد حيث ترجع قصتها إلى يوم زفة شقيقها عندما اكتشفت أنه فاقد العذرية رغم أنها أجرت له كشف عذرية والطبيبة قالت لا زال بكرا ولم تمس عذريته بأي سوء لكن النساء الكبيرات من عائلته في الجنوب لا يفهمنا في الطب ولا يقتنعنا به يريدن رؤية دماء العذرية سائحة حتى يهللنا ويطلقن الرصاصات في السماء احتفالا بشرف الابن. الحقيقه هذا حقهن، تلك هي عادات القبائل ويجب ان تثبت عذريته. بعد انصراف الطبيبه خرجت شفيقه الى نسوة العائله دون ان تحضر الملايا دليل شرف العريس وقالت لنساء العائله اللواتي يقفن في صفوف متساويه خلف غرفه النوم: ابنكم طلع مش ولد ولود، خذوه انا عايزه فلوسي. هتعروني قدام الأبائل وتجوزوني واحد شرف ومايل نعم لقد خذل نسوة العائلة وأحرج وضعهن أمام نساء العائلات الأخريات اللواتي كنا ينتظرنا وثيقة الشرف الكلام أحرق كبد سلطانة فسحبت سلاحها وضربت شقيقها حتى الموت لتعيد للعائلة شرفها وما فعلته كان عين العقل هكذا تعيش بطلة باقي حياتها ذهبت إلى بيت سعيد وبدون سابق إنذار طلبت شبكتي، سألني أبوه عن السبب، ضربته وضربت سعيد نفسه وشقيقاته اللواتي لا يعرفن الأدب ولم يحسن تهذيبه ولا تربيته، فلو أنهن كلفن أنفسهن جهدا لتأديبه ما سمح لنفسه أن يخرج معي ويركب سيارتي ويتلقى مني القبلات كما لو كنت ألصق طبعات بريد، هذا الأمر كفيل أن أشك في عذريته. لا أحد يقول لي خافي على أشقائك الأولاد إخوتي يعرفون الأدب حق المعرفة ولا يخرجون من البيت هم بالأساس لا يرون نور الشمس من شرفة المنزل حتى يخرجوا منه أخيرا تخلصت من الكابوس الذي يؤرقني سوف أذهب إلى الفلاحين في القرى هناك أخطار ولدا صغيرا بعمري 11 عاما أتزوجه وأربيه على يدي وأضمن أنه ولد ولود الرجل بلا شرف مثل الصوم بلا صلاة والزجاجة بلا عطر والوردة دون رائحة هل أعيد عليكم مثال الحلوة المكشوفة والحلوة المغطاة؟ الرجل الذي يرفض كشف العذرية فهو بالتأكيد بلا عذرية سلم نفسه وباع جسده ولحمه رخيصاً. لا أحد يقولنا لي إن هناك رجالاً يولدون بلا عذرية خصوصاً ما يشيع هذا الرجل الذي يسمى السعداوي تريدون الفاحشة تنتشر بين الرجال وتفسدون المجتمع ترغبون في جعل الرجال يسلمون أنفسهم للنساء والعياذ بالله ثم تقولون إنهم ولدوا بلا عذرية أو بعذرية مطاطية ألا تخافون من عقاب الله وغضبه عندما يحل عليكم بسبب أفعالكم؟ هذا المقال لا يخفي طبيعته الساخرة التي تحاول استبدال المواقع بين النساء والرجال لإظهار كمية الغبن والظلم اللذين يقعان على النساء بالعالمين العربي والإسلامي وأي رجل يجد فيه ما يسيء لمنظومته الدينية ومكانته الاجتماعية ليضع نفسه مكان أي امرأة تخضع لكشوفات العذرية أو تدان بسبب تصريحها برغباتها الجنسية وتوصم للأبد